0: Vous écoutez « Des voix qui portent », un programme audio proposé par La Parole Donnée. La première amap de France a été créée à Olioul il y a 20 ans, au printemps 2001, par Daniel et Denise Vuillon, propriétaires de l'exploitation maraîchère, la ferme des Olivades. Une amap est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, un concept inspiré des communautés de producteurs indépendants, découverte par la famille Vuillon lors d'un séjour à New York en 1999. Le principe de la MAP est simple, producteurs et consommateurs passent un contrat individuel d'engagement financier avec, pour contrepartie, un panier hebdomadaire du partage de la production de l'exploitation. Le prix du panier ne tient pas compte des cours des produits proposés car il est calculé uniquement à partir des charges d'exploitation de la ferme. Le juste prix, résume Daniel Vuillon, c'est le prix qui permet aux paysans de vivre. En 2001, en pleine crise de la vache folle et du débat sur la malbouffe, la première AMAP voit le jour car l'idée a séduit suffisamment de consommateurs militants, désireux de nourrir sainement leur famille et acceptant le rythme des saisons, tout en permettant aux paysans de vivre de leur travail. Aujourd'hui, en France, on compte 15 000 AMAP pour quelques 6 millions de consommateurs adhérents. Et l'aventure est loin d'être terminée.
1: La map. Nous avons rencontré ce système aux États-Unis euh, tout à fait par hasard. On rendait visite à notre fille, euh, notre fille aînée donc Édith, qui habitait euh, qui habitait à, à New York et on allait la voir parce que pour la naissance mille aussi, on était au moins deux fois par an, on s'est débrouillé pour aller leur rendre visite. C'était en 1999 qu'on a vraiment rencontré le système. On était chez Edith, on, on était dans le, dans le bénévolat, on faisait des sandwiches pour les sans-abri. Et là, il y avait une personne qui me dit qu'on échangeait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais et je lui ai dit qu'on était dans l'agriculture. Et là, elle a dit, oh, c'était mon rêve. C'était mon rêve toute ma vie. C'est une personne qui était à la retraite. Elle m'a dit, mais j'ai trouvé une compensation à, à ce, ce rêve que j'avais. Je suis dans un CSA, Community Supported d'Agriculture, Et parce que comme ça, je me rapproche de la terre et des gens qui cultivent. Et toutes les semaines, je reçois un panier d'une ferme. Quand elle nous a dit ça, euh, on n'a on pas, pas cessé le, le, le lien avec cette personne qui, le lendemain, nous a amené vraiment le fonctionnement de ce système. On a visité, on a visité les producteurs aussi. Et euh, de 1999 à 2000, toute l'année 2000, Edith nous a traduit, nous a permis d'avoir tous les, toutes les informations sur ce système qu'on a réussi finalement un an après à mettre en place. Il nous manquait de de, de se rapprocher des consommateurs. Économiquement, on était dans une situation où on allait mettre la clé sous la porte. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a rencontré la la solution. On on avait un copain qui était à la Confédération Paysanne avec nous, qui était aussi à l'association Attac à Aubagne. Ces gens-là d'Aubagne commençaient, on était dans, en pleine crise sanitaire, c'était le moment de la vache folle. voilà. Donc il y avait, les consommateurs commençaient un peu à, à vouloir savoir un peu ce qu'ils avaient dans leur assiette. Et donc ils faisaient des cafés-attaques. Ce soir-là, en, en janvier, il y avait un, un débat sur la malbouffe. Voilà, donc le lien avec José Beauvais, il hein, faut quand même ne pas l'oublier. Et il est un peu à l'origine du rapprochement des consommateurs aussi hein, vers les producteurs. Et donc voilà, on a assisté à cette réunion où on a enfin pu en parler. Ça faisait un an hein, qu'on connaissait le système. On a parlé à ces gens qui étaient qui se sont très vite mobilisés, qui ont vraiment été contents de trouver une solution aussi pour eux, pour leur façon de s'alimenter. Hein. Voilà le, le lien entre l'alimentation et l'agriculture qui, est, qui part de là hein, en fait. Et voilà, ils ne nous, nous ont pas lâchés. Et on a vraiment échangé, on est allé nous au fond euh, de, 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 du système parce que pour nous c'était aussi une sacrée expérience hein, euh, arrêter le, le point de vente parce qu'à l'époque on, euh, moi je m'occupais du point de vente direct et, et c'est pas avec les gens de mon point de vente qu'on a pu mettre en place c'était vraiment il fallait des, des, être avec des consommateurs qui étaient dans la demande il y avait vraiment un sens pour nous et pour eux et donc, on, on a mis sur pied beaucoup de réunions. Et ils, ils se sont... Euh, pas, pas 100% de l'Assemblée, mais une bonne partie de l'Assemblée, c'était à Aubagne. Vraiment, on a on accepté de s'engager. Et le 17 avril, on livrait le premier panier à Aubagne. C'était une sacrée aventure quand même parce qu'il y a... Il y a un sens euh, humain autour de ça qui est, qui est énorme. Hein. La map, c'est, c'est du lien. C'est du, énormément de liens sociaux. Euh, toute la partie production, évidemment, elle, elle concernait le travail de, de Daniel. Euh, moi, j'y ai apporté mon, mon expérience de, 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 de ce qu'on met dans un panier. Il fallait, il fallait bien définir ce panier-là pour la quantité, pour le prix. Bon, là, je me suis basée sur... Euh, un peu cette expérience de la vente directe, euh, ce, ce n'était, c'était un, un, une expérience. On, il fa, s'il fallait la, la revoir, on, on, on la reverrait. Et finalement, ça s'est avéré être très, très satisfaisant pour tout le monde. Pour les producteurs, c'était énorme. C'était, il était question de la survie des fermes. Parce que autant vous dire que quelques mois après, ça n'a pas, pas mis longtemps, hein, après avril 2001, donc on, c'était en 2001... Ça n'a pas mis longtemps, à, on n'a pas mis longtemps à recevoir des coups de téléphone de producteurs qui avaient vu que finalement ça pouvait marcher et qui voulaient aussi, euh, qui, qui venaient nous visiter quoi, qui venaient visiter, qui venaient s'entretenir avec Daniel sur la partie professionnelle et nous euh, on recevait aussi beaucoup de téléphones de consommateurs qui étaient intéressés aussi à se rapprocher en fait de, 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 du produit alimentaire, c'est vraiment parti de là.
2: Le, produc- le producteur, bien souvent, il n'est il pas tellement libre au niveau de ses productions. C'est le marché qui lui impose. Euh, mon père, il a fait de l'artichaut parce que le marché, il y avait une demande au niveau de l'artichaut et que c'était adaptable à, à ses contraintes de production. Euh, nous dans les années 90 on a vendu la grande distribution parce que c'était la grande distribution qui était en capacité euh, d'écouler des volumes conséquents de marchandises mais elle nous imposait ses, ses propres euh, contraintes par exemple elle interdisait euh, si jamais elle voyait des pucerons sur les salades elle refusait la palette quoi, hein. donc ça voulait dire que euh, il fallait donc euh, utiliser des techniques de production où il n'y ait pas le, le risque de, de maladies ou de parasites. Donc, euh, rester et développer une agriculture dans ce qu'on appelle conventionnelle, quoi, hein, avec utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, etc. Quoi. Bon. À partir du moment où on, a, on est sorti de ce système, effectivement, on euh, on a euh, Ce qui est fondamental, c'est que euh, le chiffre d'affaires du producteur, c'est la quantité qu'il produit par l'unité euh, du prix de, du kilo. Quoi, hein. Et euh, à partir du moment où, dans la map, le prix n'a plus rien à voir à la productivité, puisque c'est l'addition des charges de l'exploitation, divisé par le nombre de familles qu'on est en capacité de nourrir, qui donne le prix à payer. C'est un prix comptable. À aucun moment on fait référence au prix du marché. Donc on va pouvoir faire des variétés qui sont peut-être moins productives, mais qui ont d'autres qualités, qui ont, euh, qui ont un meilleur goût, qui sont plus nutritives. Euh, on peut se lancer vers des productions euh, très originales, qui ne sont pas connues sur le marché, mais on les met dans le panier, donc à partir de ce moment où elles arrivent en cuisine, eh bien elles vont être cuisinées et consommées. Donc c'est un moyen de relancer d'une façon très spontanée une biodiversité alimentaire qui avait tendance dans les années 90 à se standardiser au maximum. Quoi. Et euh, donc on, on était complètement à contre-courant de ce qui se passait finalement dans le, le, le boom de développement de, de formes de, de, forme de commercialisation, qu'est la grande distribution, qui en 1980 représente 5% de parts de marché et qui en 2000 représente plus de 80% de parts de marché. Tout ça, ça, ça s'est fait quand même avec des modifications dans les champs, même si quand on regarde la campagne, on n'a pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé. Mais. Dans le même temps, on a perdu 3 paysans sur 4 en 20 ans, en France. Et euh, donc, euh, c'est, le marché a une influence considérable sur, sur la façon de produire. La malbouffe, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. La malbouffe, elle, elle est une demande qui est, qui est la guerre qu'il y a sur les prix au niveau des différents enseignes de la grande distribution, qui se bat uniquement sur un critère, qui est le prix. Et c'est le prix qui, toujours encore aujourd'hui, qui est, euh, qui est le, le, seul, le seul argument pour essayer de remplir son parking. Et, et, euh, et donc, faire. Euh, Quel est l'objectif de, de, de tous les directeurs de, 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 d'hypermarché. Quoi, hein bon. Donc, quand on est sorti de ce système, on a pu aller vers des pratiques. Complètement biologique, c'est-à-dire que on a éliminé dans nos, dans nos, dans nos pratiques toute utilisation d'intrants chimiques, quoi. aussi bien des herbicides que des pesticides que des, euh, que des engrais chimiques. Nous parlons pas des OGM. Et, et on a pu aller vers des pratiques qui sont euh, beaucoup plus liées à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, c'est-à-dire la production dans son milieu. Et en prenant en compte, non pas comme le cahier des charges d'agriculture de biologique, le seul produit, mais en prenant le produit dans son environnement. Quoi. Et, euh, et en essayant de gérer au mieux les équilibres, les, les équilibres naturels. Quoi. Et on s'est aperçu au bout de quelques temps que ça marchait très bien. Et, et au bout de quelques temps, on avait des résultats agronomiques qui étaient aussi performants que quand on était en conventionnel. Donc quand on dit que ces pratiques euh, agricoles ne peuvent pas nourrir la population, c'est complètement faux. Quoi. C'est ceux qui défendent la vente des produits chimiques qui ont intérêt à le dire. Quoi, hein. Mais euh, lorsque l'on est de l'autre côté, on se rend compte que c'est, c'est complètement faux. Quoi. Et donc, on, on peut aller vers... Le choix de variétés, euh, qui sont des variétés exceptionnelles, en mettant en valeur ce terroir dont Denise parlait, qui est un terroir ici, qui est assez exceptionnel, d'un, d'un climat très favorable, d'un sol argilo-calcaire qui donne des saveurs excessivement profondes, au, et on, on l'a vu dans... La, dans le goût des, des tomates lors de la fête de la tomate on arrivait bien à faire ressortir les différentes saveurs qu'il pouvait y avoir entre les variétés évidemment quand on fait du hors sol il n'y a plus de terroir donc tout a le même goût quoi, hein. mais là euh, le terroir fait bien ressortir la spécificité de chacune des, des, des variétés quoi et, euh, et, et là on a pu vraiment c'est pour ça qu'on l'appelait l'a paysanne on a pu vraiment aller dans ce qui, pour moi, est la fonction du paysan. Quoi. Un paysan, c'est quelqu'un qui produit de la nourriture. La nourriture, c'est une, c'est une fonction vitale pour notre espèce. Si on n'a pas de nourriture, on ne peut pas vivre. Si elle est de mauvaise qualité, on est malade. Donc, c'est quelque chose de très, très important, et il faut s'en occuper très sérieusement. D'autant qu'encore aujourd'hui, la nourriture est la cause de grands désordres sur le plan de la santé publique donc euh, il faut s'en occuper et encore aujourd'hui et le paysan doit être celui qui produit une nourriture qui doit apporter deux choses essentielles c'est la santé il n'y a rien de plus précieux que la santé et le plaisir parce qu'il n'y a rien de plus agréable que la convivialité d'une table quoi. et ça ça fait partie de notre culture en françois et euh, on aime bien recevoir sa famille ses amis autour d'une belle table où il y a des bons produits dans les assiettes. Donc pour moi, le paysan, c'est quelqu'un qui produit nourriture dont l'essentiel est la santé et le plaisir. Celui qui ne fait pas ça, pour moi, ne fait pas partie de ce qu'on appelle l'agriculture paysanne. C'est, c'est, un autre, c'est un autre métier. Mais nous, notre métier, c'est de nourrir et de nourrir au mieux que l'on sait faire, avec les atouts que l'on a et les connaissances que l'on a, pour être sûr que ceux qui consomment ce qu'on produit auront à la fois la santé et le plaisir. Voilà pour moi ce qu'est l'agriculture paysanne.
1: Oui, moi je crois qu'il faut quand même revenir sur l'histoire de, de la tomate. Comment aujourd'hui on mange des tomates anciennes Ben Vous savez, ça a une histoire ça. En 89, Daniel cultivait au moins, il y avait presque deux hectares de tomates de plein champ. Avec et on les vendait. On avait un contrat. On les vendait à, à la grande distribution parce que tous les paysans ont essayé de travailler avec la grande distribution. Hein, pourquoi pas Mais bon, ça, ça n'a marché pour personne. C'est même, on, enfin, ils sont un peu fautifs non, non, de nous avoir co- on fait. On en
2: connaît beaucoup qui ont travaillé avec la grande distribution. On en, be- on en connaît beaucoup qu'on fait faillite. On n'en connaît aucun. Qui a fait fortune.
1: Voilà, avec la grande distribution. Et donc cette année-là, cet été, Daniel avait un contrat avec la grande distribution sur les tomates de plein champ. Bon, alors tout le monde sait que la tomate de plein champ, eh bien, elle a le collet vert, elle craque, elle n'est pas uniforme en taille. Et cette année-là, euh, c'était encore continent, ils sont venus, ils ont cassé carrément le contrat des tomates qui sont restées dans le champ d'ailleurs. Euh, moi, avec mon point de vente direct, j'ai arrivé à en vendre, je ne sais pas, peut-être 50 kilos par, par jour, mais pas plus. Et... Donc, euh, on est resté complètement euh, bête, sidéré, parce que cette année-là, en fait, dans la grande distribution, c'était la première année où on voyait des tomates de l'agro-industrie. Elles venaient de Belgique et de Hollande. Au mois d'août, hein. Là, Au mois d'août, en plein été. Là, avec Daniel, on s'est regardé et on s'est dit « ils vont nous faire marcher sur la tête ». Et c'est là qu'est partie la recherche des bonnes tomates, parce qu'évidemment, ces tomates, elles étaient couleur saumon, je sais pas si vous vous souvenez, elles étaient transparentes, c'était horrible. Euh, c'était beaucoup donc. Plus cher. Et elles étaient, dé, elles étaient dégueulasses, elles n'étaient pas bonnes du tout. Donc c'est là que Daniel est parti à la recherche des, des variétés de tomates anciennes, parce que dans chaque pays, il y, y a des tomates anciennes. Hein. Euh, et donc euh, on a trouvé, mais jusqu'aux États-Unis, on a dit était encore aux États-Unis, on, on, fait, on a cherché les graines là-bas dans les, les, les collectionneurs de tomates, hein, Seed Saver. Et c'est là, c'est comme ça qu'on a quand même, qu'on a développé la culture de la tomate ancienne. Et bon, vraiment, grâce à la map, après, on a pu les écouler, ces tomates, parce que alors elles, euh, uniformes, unicolores, c'est pas ça du tout, c'est complètement l'inverse, mais elles étaient tellement bonnes que grâce à la map, on a pu les, les écouler et grâce au point de vente aussi, mais ça a mis du temps avant que les gens reviennent sur... parce que la, la grande distribution, elle, elle a vite formaté les gens sur le produit de l'étalage, sur l'étalage. Mais là, les, anciennes, les anciens ont, ont redécouvert un peu les produits de leur jardin, en fait, dans notre le coin de vente, le et le goût surtout, et le goût. Oui, vraiment, la tomate, c'est celle qui a fait basculer un peu le, le consommateur. C'est le goût de la tomate hein, qu'on a trouvé dans la dans, la grand, dans l'agro-industrie, hein, et c'est toujours pareil. Hein. Vous pouvez avoir oui, de belles bien. tomates. Vous pouvez avoir de belles tomates anciennes maintenant, elles n'auront pas la, le, le, le goût d'une green zebra euh, de plein champ. Non, mais c'est ça
2: qui est pire, c'est que euh, dans les années euh, 2000, la, dans la grande distribution, on, on trouvait grosso modo de la Hollande au Maroc, quatre variétés de tomates qui étaient rouges, qui étaient toutes les mêmes, hein, bon, et qui étaient présentes sur les étalages toute l'année. Mm-hmm. Et puis, une fois que nous, on a, on a... Mais ça a été très long. Et, et euh, heureusement qu'on a eu le soutien de la grande gastronomie, entre, entre autres Alain Ducasse, oui. qui nous a fortement soutenus. Et, euh, et puis tous les, les grands chefs à qui on a pu euh, écouler une partie des productions que l'on, que l'on avait très... Très original qu'on avait à l'époque, mais complètement à l'opposé de ce qui se pratiquait euh, de plus en plus dans le, dans le commerce dit moderne. Eh bien, euh, à partir du moment où on est arrivé, après des années, des années, parce que bon, euh, moi j'ai commencé à produire ces tomates en ah 1991-92, ouais, ouais, et euh, le, il a fallu à peu près. Euh, 90, 90. 15 ans pour qu'il euh, y ait un marché qui, euh, qui sorte d'un, d'une situation de niche, qui était la grande gastronomie, pour euh, se développer euh, un peu plus. Et c'est vrai que les amap ont grandement contribué au développement de la, de la, la de, de, de la qualité des tomates anciennes parce que moi je disais aux, aux copains surtout si vous rentrez en amap faites pas du hors sol la tomate hors faites des tomates de la vraie tomate quoi hein. et euh, et tout le monde tous les copains sont allés évidemment dans cette direction parce que c'était une satisfaction euh, qui était euh, qui à faire euh, vis-à-vis de nos abonnés, qui étaient les consommateurs partenaires. Et il fallait leur donner le meilleur. Quoi. Et, et donc, il fallait aller dans ces directions. Mais 15 ans après, quand les productivistes se sont aperçus qu'il eh ben, ah, y avait un marché, euh, ils se sont mis à fabriquer de la tomate, soi disant ancienne, oui. mais sur des variétés qui n'avaient même pas oui. six mois, qui, étaient, qui sont encore aujourd'hui complètement de la contrefaçon. Ancienne Donc la euh, c'est encore plus grave aujourd'hui, parce que le consommateur est complètement perdu parce qu'elles sont à l'identique de celles qu'on produit, hein. mmh. mais euh, elles sont produites hors sol euh, et super même à contre-saison. Et, et, c'est, et c'est, c'est une véritable catastrophe au niveau gustatif. Quoi. Donc. Aujourd'hui c'est vraiment très compliqué pour un consommateur de trouver une vraie tomate, une une vraie tomate euh, de goût qui sont dans les variétés anciennes, pas dans les variétés modernes, tout simplement parce que dans la recherche le goût intervient euh, en septième position, il y a d'autres critères qui sont plus importants que le goût. Alors que pour nous, c'est le critère numéro un. Quoi, hein. et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, le problème est plus grave qu'en 2000. Au moins en 2000, on savait que dans la grande distribution, il n'y avait qu'une variété, qu'elle était, elle, était, elle était ce qu'elle était, mais aujourd'hui, il y a, a tout euh, un détournement... En en annonçant euh, des tomates anciennes sur des variétés qui n'ont pas six mois d'existence. Elles n'ont rien d'ancien. Mais elles sont à l'identique des tomates anciennes. Ça, c'est dramatique. Regardez ce qu'ils ont appelé cœur de bœuf, qui n'a rien à voir avec une cœur de bœuf. Et nous, on dit à la répression des fraudes, vous allez nous poursuivre parce qu'on fait des variétés qui ne sont pas dans un catalogue officiel et vous nous poursuivez pour ça et vous autorisez qu'ils se vendent des tonnes de tomates qui n'ont rien à voir avec des cœurs de bœuf et qui s'appellent cœurs de bœuf et où le, le, le consommateur est complètement trompé quoi, hein. et ça a duré des années cette histoire bon maintenant ça commence un peu à réagir de ce côté là mais euh, c'est un véritable scandale quoi, hein. donc effectivement c'est le boulot de la répression des fraudes hein, de, de veiller à ce que une variété qui a, qui a six mois n'est pas l'appellation de tomate ancienne, quand même. Quoi, hein, bon, euh, et c'est pas très compliqué à, 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 à trouver et déterminer. Quoi, hein, mais bon, on est, on est toujours là, dans, et moi je, je conseille et c'est encore euh, quelque chose, je participe à la, la rédaction d'un livre en ce moment sur comment conseiller le consommateur sur lorsqu'il va acheter des fruits et légumes, comment le, quels sont les, les indices qu'il faut qu'il, qu'il repère pour avoir de, être sûr de de la qualité, et sur la tomate, il n'y a qu'un moyen, hein, c'est soit de la produire soi-même, soit d'aller chez, chez le producteur et lui dire, tu me fais de la vraie tomate, et là, euh, je, te la, je te l'achète volontiers. Mais si, c'est pas de la vraie, j'en veux pas, quoi. C'est d'avoir le lien avec le producteur, quoi, la relation directe. Parce qu'autrement, c'est, c'est impossible de s'y retrouver, quoi.
1: C'est comme ça que les grands chefs sont, sont venus à ton contact, parce que c'était un problème, la tomate, pour les grands chefs, pour les tables gastronomiques, ouais. quoi et à tel point que quand on, on, ils ont goûté et acheté nos tomates anciennes dans les plats, vous aviez la, la, l'assiette de tomates anciennes, le, le serveur venait montrer la tomate, la, de, la jaune, la cœur de bœuf, la noire de Crimée, tout ça. Bon, c'était vraiment pour eux, ça a été euh, voilà, une renaissance de, de leur... Ils pouvaient bien faire leur métier aussi, parce qu'un chef qui donne un produit de mauvais goût, <rire> c'est pas terrible.
2: Oui, chez, chez Ducasse, ils avaient le plateau avec toutes les variétés de tomates, avec le nom de chacune d'elles, ils les présentaient à leurs clients, et ils racontaient... L'histoire. Moi, je briefé tous les, les maîtres d'hôtel et racontaient l'histoire de chacune d'elles et euh, mmh. donc les, 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 euh, leurs clients étaient éberlués par, par justement parce que c'était absolument inconnu à ce moment-là quoi. c'était au début des années enfin, fin des années 90 et début des années 2000 et euh, donc effectivement les, les chefs de cuisine qui adorent avoir une histoire à raconter sur, mmh. sur ce qu'ils mettent dans l'assiette avec la tomate se sont régalés quoi
1: c'est, C'est pas élitiste du tout du tout, euh, au contraire. Quand on avait arrêté le point de vente en, dans les, en 2000, donc en hein, 2001, il y a un, peut-être cinq ou six ans après, il y a un ancien client du point de vente qui arrive et, et qui était fortement déçu de ne plus trouver... Euh, de, le petit magasin, quoi, hein, de vente directe, et il me dit, mais vous n'avez pas le droit, hein, moi, je, je, je vous payais, j'ai, j'ai de quoi vous acheter, toute votre... alors, sauf que ça faisait déjà cinq ans que je ne le voyais plus, donc je, bon, on ne pouvait pas compter sur lui pour vivre, mais c'est pour dire, euh, cette notion de, 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 de pouvoir d'achat, euh, non, non, on a des, on a des familles euh, de, de tout rang ouais. social, euh, vraiment. Ouais. Non, c'est vraiment... Euh, la nourriture, voilà, qu'est-ce qu'on mange. La femme qui est enceinte, tout d'un coup, elle va se faire du souci pour ce qu'elle va mettre dans son assiette pour son enfant. C'est vraiment euh, une, non, le côté des... alimentaire et, et ne pas perdre aussi euh, les petits jardins autour des villes. Bon, ils sont perdus parce que, évidemment, les grandes surfaces se sont faites au- autour des villes et les maraîchers ont toujours été autour des villes. Donc, ce sont les, ils ont été les premiers à disparaître, malheureusement, les maraîchers. Mais justement, ben les, les gens se disent qu'il ne faut pas perdre non plus ces terres qu'on peut cultiver et qui nous nourrissent.
2: Oui, moi je, je pense que le, les adhérents de, de la MAP, les gens qui rentrent dans ce mouvement, euh, sociologiquement ça représente la société. Il y a, y a des gens qui ont peu de moyens, il y a des gens qui ont euh, des moyens, euh, des classes moyennes, et puis il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Tout dépend de la de la, l'importance que l'on apporte à l'acte de nourrir sa famille quoi. alors il y en a qui ont peu de moyens mais pour qui euh, c'est essentiel et ils vont, ils vont mettre une part de leur budget important et, euh, et puis euh, quand on regarde les analyses du Credoc euh, on s'aperçoit que la clientèle des discounts qu'on appelle l'épicerie des pauvres 40% de la clientèle sont des cadres donc, c'est, c'est un choix qui est vraiment un choix qui est personnel, quoi. Euh, de évoluer. la part du budget que l'on donne à l'acte de se nourrir et bien se nourrir. Oui, Alors, ensuite, ça, c'est le premier point. Donc, on a à peu près tous les profils de la, de la société. Euh, l'intérêt quand même de, de, de donner une nourriture à un prix qui est son juste prix. Pour moi, le juste prix, c'est le prix qui permet aux paysans de vivre, quoi, hein. Et, et, et ça c'est vrai dans, t- dans tous les coins du monde quoi, hein. et euh, donc euh, à partir du moment où on donne aux paysans euh, de quoi se nourrir et qu'on on se partage euh, le fruit de son travail dans tous les pays du monde et la France aussi les paysans font partie des plus pauvres en France on a quand même 40% des paysans qui gagnent 350 euros par mois quoi, hein. et encore aujourd'hui et, euh, et, et dans tous les pays, dans tous les pays, c'est pareil. À partir du moment où on va donner à ce paysan de quoi se nourrir, de quoi vivre, et quand son portage le fruit de son travail, on a la possibilité de nourrir 95% de la population avec des produits de grande qualité, quoi. Hein. Et, et nous, quand on sert des, des grands chefs comme euh, Gérald Paceda, Le Petit Nice à Marseille, qui était euh, adhérent de la MAP, pour pour, euh, 15 paniers semaines eh bien, moi-même, je n'ai pas les moyens d'aller manger chez Paséda. Mais nos Amapiens ont chez eux les mêmes produits qu'il a euh, chez lui pour faire la cuisine après c'est une question de savoir faire oui. <rire> le travail du produit mais et, et ouais. à partir de ce moment là il est démontré que ce, ce concept n'est pas du tout élitiste parce que pour aller manger chez Paceda, il faut 400 euros par personne mais pour manger un produit qu'ils ont eux-mêmes qu'ils ont eux-mêmes chez eux et, et, et donc euh, ben voilà quoi, donc on peut, qu'on peut pas considérer que c'est, ce, ce concept est élitiste contrairement à ce que disait Sarkozy qui disait que ben, c'est un truc pour bobo, on va remplir son panier de produits paysans euh, bon, circuler, il n'y a rien à voir quoi, mais euh, non c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux et c'est le seul moyen, la meilleure preuve c'est qu'on développe beaucoup ce concept dans les pays d'Afrique, J'ai même développé des amas à Haïti, au Mali dans les pays les plus pauvres, et ça marche très bien et ça fonctionne quoi hein. et euh, donc en ce moment on travaille beaucoup avec le Sénégal, mais euh, où euh, ce, ce, ce concept même le gouvernement du Sénégal tient à ce que ce concept se développe au, au Sénégal parce qu'ils ont compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir pour le maintien d'une agriculture paysanne pour que les jeunes, au lieu de prendre des bateaux pour aller en Europe, eh ben, restent là pour nourrir euh, la communauté. Quoi, hein. Donc euh, ce n'est euh, pas élitiste du tout, bien au contraire, parce que on, ça permet à ceux qui sont les plus pauvres, qui sont les paysans, au moins de vivre dignement de leur, de leur métier.
1: – Et justement, la MAP, elle a valorisé le paysan. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a pas très longtemps, un paysan, c'était une insulte, parler de paysan. Moi, je me souviens, en 2007, c'est pas très vieux, un certain président qui à peine élu, euh, va prendre un bateau pour se mettre en vacances, et un journaliste lui dit, euh, mais vous, vous partez déjà en vacances, avec l'air de dire, vous avez quand même du boulot qui passe sur la planche. Il dit, ah euh, oh bah ben oui, quand même, euh, je ne suis pas un plouc, je suis pas un paysan. Hein. En 2007, voilà, alors que la map, euh, vraiment, elle a, elle a valorisé, parce que les, nos amapiens sont des gens qui nous font confiance, et qui, euh, vraiment, n'ont pas envie qu'on disparaisse. Alors, quoi de, de plus valorisant que quelqu'un qui apprécie ce qu'on fait, qui apprécie le travail Voilà, la valorisation du métier, ça a été une, très, très important pour nous. Et, et ça, c'est bien, ça répond bien. Et ça continue. Mmh.